0: Chào mừng mọi người quay trở lại với podcast Hồ Sơ vụ Án Tôi là Lady Vũ, host của chương trình Chương trình sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và các dụng stream podcast khác Các bạn có thể liên lạc với chương trình qua địa chỉ email hồ sơ vụ án podcast podcasta.gmail.com Đừng quên đánh giá chương trình, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về câu chuyện xảy ra vào năm 1959 Cho tới giờ, có khá nhiều tranh luận về chuyện gì đã xảy ra Chúng ta sẽ nói về sự cố ở trên đèo Diatlov Vào đầu năm 1959, một nhóm sinh viên gồm 10 người, 8 nam, 2 nữ, lên kế hoạch chinh phục dãy núi Euro ở Nga, leo núi bằng cách đi bộ đường dài, dọc theo sườn núi. Chuyến đi dự tính từ ngày 28 tháng 1 tới ngày 12 tháng 2. Tất cả mọi người trong chuyến đi đều là sinh viên. Chuyến đi này sẽ biến họ từ những người leo núi ở cấp bậc 2 lên cấp bậc 3, cấp bậc cao nhất ở Nga. Tên của những người tham gia bao gồm đội trưởng Igor Dyatlov, Yuri Doreshenko, 21 tuổi, Lidumila Dubinina, 20 tuổi, Alexander Kolevatov, 24 tuổi, Zinaida Komogorova, 22 tuổi, Yuri Krishvonshenko, 23 tuổi, Rustem Slabodin, 23 tuổi, Nikolai Tivaks Brychnoli, 23 tuổi, Simon Zolotaryov, 37 tuổi, và Yuri Yudin, thành viên duy nhất sống sót vì sau ngày bắt đầu lớp núi mất hôm Yuri bị đau chân và không thể tiếp tục hành trình nên đang nghỉ chân tại nhà nghỉ ở dưới núi vào ngày 28 tháng 1 Ngày hôm sau, 9 người còn lại tiếp tục chuyến đi Trên hành trình, mỗi người trong nhóm đều chụp ảnh, vui chơi, đoàn kết và dựa vào nhật ký tìm được thì cả nhóm không hề có cãi vã hay xích mích giữa bất kỳ thành viên nào Thời tiết ở dãy Euro khá lạnh Âm 16 độ vào ban ngày và âm 23 độ vào ban đêm Núi phủ Tiết Trắng, nhật ký ngày 31 tháng 1 Năm 1959 có viết Thời tiết lạnh hơn Phải leo núi khó khăn hơn Họ di chuyển với tốc độ khá chậm Khoảng 1 cây sóng 1 giờ Và vì thời tiết quá xấu Cả nhóm đã mất phương hướng Đi lệch sang hướng Tây Nên họ đang phải chuẩn bị lều cắm trại qua đêm Đoạn cuối nhật ký có viết Chúng tôi rất mệt Nhưng đã chuẩn bị lều cho buổi tối Gỗ dùng để đốt lửa không có nhiều Chủ yếu dùng lông tơ ẩm Chúng tôi dựng chạy lửa trên những khúc gỗ Quá mệt để đào hố lửa Bật tối ở trong lều, Ngon và ấm Không thể tưởng tượng được có thể thoải mái như vậy Ở bên sườn núi, gió giết mạnh ở bên ngoài Và cách xa văn minh cả trăm cây số Dự kiến ban đầu của cả nhóm Là họ sẽ trở về vào ngày 12 tháng 2 Nhưng khi Yuri Yudin Không thể tiếp tục chuyến đi Đội trưởng Igor Dyatlov Nói rằng vì thời tiết xấu Nên cả nhóm có thể sẽ quay trở lại lâu hơn dự kiến Chính vì thế Khi mà tới ngày 12 tháng 2 Yuri chưa thấy nhóm của mình quay về Nhưng không phải lo lắng qua đến ngày 20 tháng 2, gia đình của nhóm sinh viên vẫn chưa có thông tin của người thân, trở nên lo lắng, yêu cầu gửi cứu trợ và hỗ trợ nếu cần thiết. Nhóm cứu trợ bao gồm tình nguyện viên, giáo viên và học sinh của trường Đại học Nông nghiệp Euro. Ngày 26 tháng 2, hơn 3 tuần sau khi khởi hành, nhóm cứu trợ tìm được lều và trại của đội thám hiểm ở trên sườn núi Colof Sakin có tên gọi khác là núi chết. Thứ đầu tiên họ nhận thấy là túp lều đang ở trong tình trạng vô cùng tệ tuyết rơi phủ phủ tới nỗi túp lều đã bị sập xuống và có dấu hiệu bị cắt từ bên trong ở trong lều có tất cả dụng cụ giữ ấm như là áo khoác và giày được sắp xếp ngăn nắp ở gần lều có dấu chân đi vào khu rừng ở gần đó khi nhìn theo dấu chân có thể nhận ra vài điểm như là đa số người trong nhóm không đi giày hoặc đi giày chỉ có một bên và dựa vào độ sâu thì nhóm thám hiểm đi về tốc độ bình tĩnh không chạy Khi đi vào khu rừng thì các điều tra viên phát hiện một khu trại thứ hai. Ở đây phát hiện thi thể của Yuri Doroshenko và Yuri Krishvonishenko Tay của cả hai người trong tình trạng xấu, rung gió Đặc biệt là đầu ngón tay bị mất ra Có một vài cái cây ở gần đó có dấu hiệu thịt người bám vào thân cây Có vẻ như hai người đã cố gắng trèo cây để trốn khỏi thứ gì đấy hoặc là ai đó Thi thể của đội trưởng Igor Dyatlov được tìm thấy không lâu sau đó Úp mặt xuống tuyết, tay để ở trên ngực So sánh với vết thương của các thành viên còn lại thì Igor có vết thương nhẹ nhất, chỉ có vài vết xước Thi thể của Russem, Slabodin được tìm thấy và bị vỡ xương sọ Nhưng mà đội thực thi đưa ra chuẩn đoán là mặc dù bị vỡ hộp sọ, Russem chết vì lạnh Thi thể Zendia được tìm thấy tiếp theo Có nhiều vết thương trên mặt, nhưng vết thương nặng nhất là ở trên tay, bị dập và chảy máu nhiều vì mất da phải mất 2 tháng tiếp theo thì điều tra viên mới tìm được thi thể của Nikolai Tibax Bridgenau Nikolai mặc quần áo ấm thi thể ở dưới lớp tuyết dày Nikolai bị vỡ hộp sọ, gãy xương hàm Trên cơ thể có nhiều chấn thương nặng Hai thi thể tiếp theo được tìm thấy là của Alexander và Simon Simon bị khuét mắt và bị cắt mô da ở gần mắt Hộp sọ có một vết thương sâu và rộng và ngực bị một thứ gì đó nặng đè xuống, ép mạnh tới nỗi xương xương bị gãy Alexander cũng bị mất mô ở mắt Vết thương nặng trên hộp sọ ở sau tai Thi thể cuối cùng được tìm thấy là của Lidumilla Lidumilla bị mất cả hai mắt Mũi gãy, mồm hóa rộng như đang hét Và lưỡi bị cắt hoàn toàn Trong số 9 người, chỉ có hai người một quần nào ấm Với những vết thương khác nhau Tất cả đều trong tình trạng thương nặng nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra Khi thông tin được công bố, không chỉ người thân của 9 nạn nhân muốn biết chuyện gì đã xảy ra Mà công chúng cũng rất sợ và muốn tìm hiểu xem Thực sự, chuyện gì đã xảy ra ở trên vùng núi Euro Sau 3 tuần khám nghiệm, kết luận chính thức không hề đưa ra nguyên nhân cái chết cụ thể của từng người mà chỉ kết luận nhóm chết lạnh bởi một thế lực không nói rõ thế lực đó là người, là tự nhiên hay là một thứ gì đó cụ thể Nguyên nhân dẫn tới cái chết của đa số thành viên trong nhóm được cho là chết lạnh ngoại trừ ba người đó là Lidupilla đã cho là chết vì chảy vào trong ngực Nikolai bị chết do chấn thương ở não và Simon chết do chấn thương ở ngực Một vài thi thể được tìm thấy không mặc quần áo Điều này có thể giải thích bởi nghịch lý cởi quần áo Khi thân nhiệt hạ xuống mức nguy hiểm, con người trở nên mất phương hướng và bắt đầu cởi quần áo thay vì mặc thêm để giữ ấm Sau 3 tuần, hồ sơ của vụ án được đóng lại bao gồm bằng chứng và các thông tin không được công bố Có rất nhiều người đưa ra giả thuyết và suy nghĩ về vụ án này Từ việc núi tuyết bị lở cho tới việc Họ đã bị tấn công bởi một bộ tộc, hoặc là người ngoài hành tinh, hoặc là quái vật tuyết, yeti Một điểm cần lưu ý đó là quần áo của tất cả mọi người trong nhóm và ở khu cấm trại đều có dấu hiệu của phóng xạ cao. Trong đám tang, gia đình nạn nhân nói rằng họ nhìn thấy thi thể của người thân đã mất, sáng lên một màu kỳ lạ và tóc của họ đã chuyển bạc. Thời điểm xảy ra vụ việc này không chỉ Nga mà rất nhiều quốc gia khác trên thế giới đang thí nghiệm vũ khí hạt nhân, nên có nhiều người đưa ra tin đồn rằng cái chết của nhà thám hiểm có liên quan tới vũ khí hạt nhân và dãy núi Euro là điểm tập kích. Nhưng chính phủ Nga lên tiếng phủ nhận thông tin này, nhiều người lại nghĩ rằng địa điểm núi họ chọn để thám hiểm là nơi có độ phóng xạ sao tự nhiên sẵn, nhưng mà điều này cũng bị sớm chứng minh là không đúng sự thật. Bức ảnh cuối cùng trong máy ảnh của nhóm là một bức ảnh mờ có vệt sáng, Khiến nhiều người cho rằng đó là từ UFO và người ngoài hành tinh Thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng Rất nhiều bản cãi đã xảy ra trong suốt 50 năm Cho tới năm 2019, vụ án được mở lại và nhìn sâu hơn Công tố viên Andrea Kuryak là người chỉ huy Dựa vào công nghệ tiên tiến, Andre đã xác định được địa điểm cắm trại thực tế nằm ở đâu Và đưa ra giả thuyết như sau Thực ra, nơi tìm thấy trại của nhóm Igor Dyatlov Cách xa nơi cắm trại vài trăm mét Thời tiết vào tối ngày 1 tháng 2 năm 1959 Khoảng thời gian của nhóm Igor được cho là gặp nạn Thời tiết xấu, gió mạnh, tuyết rơi dày Dựa vào kinh nghiệm của những người đi Họ đã cắm trại ở phần dốc của sườn núi Khi bão tuyết rơi sẽ tạo thành một bức tường tuyết để cản gió thổi vào lều Nhưng vì tối hôm đó tuyết rơi quá dày, bão tuyết thổi quá mạnh Bức tường tuyết lên quá cao và đã bị sụp xuống lều Không ai có thể tránh khỏi những vết thương nặng Nhóm ở trong lều đã hoảng loạn dùng dao, cất lều từ bên trong và chui ra nhanh nhất có thể Họ nghĩ rằng đang bị lở tuyết Và vì độ nặng và dày của tuyết khi mà họ ra khỏi lều nhận thấy rằng đó không phải là lở tuyết thì rất khó có thể quay lại và lấy những vật dụng cần thiết để chống lại cái lạnh Nơi trú ẩn duy nhất mà họ có thể tìm thấy là ở dưới những gốc cây ở trong rừng. Để tạo thành lửa làm nóng thì ai đó sẽ phải trèo lên cây, bẻ cành để lấy gỗ đốt lửa. Giải thích vì sao trên thân cây có da người. Mặc dù có lửa nhưng vẫn không thể đủ làm ấm nên rất nhanh người trong nhóm bắt đầu qua đời vì nhiệt độ thấp. Vết bỏng trên thi thể của họ có thể là do vì bị ngã vào lửa. Thịt người được tìm thấy trong mồm của một thi thể. Có thể là vì trước khi chết, họ đã bị mê sảng và tự ăn thịt của mình. Một số người bị cắt quần áo có thể là vì những người sống sót dùng dao lấy quần áo của những người chết để sửa ấm. Sau đó, những người sống sót chia ra làm hai. Một nhóm xây dựng nơi trú ẩn bằng tuyết, còn nhóm còn lại quay trở về trại để lấy quần áo ấm. Không may, nhóm quay về trại chưa kịp tới nơi thì bị chết cóng. Và nhóm xây dựng nơi trú ẩn chọn địa điểm. Ngay trên một con sông, con sông này chỉ đóng băng ở phần trên, ở dưới sông vẫn chảy Cho nên khi họ đào sâu xuống dưới, không may ngã xuống sông Chó sói và động vật hoang dã ở gần đó phát hiện xác chết Nên đã đi tới và ăn mắt ăn lưỡi của các thi thể Điều này vẫn chưa giải thích được vì sao trên người của họ có phóng xạ Andrea chỉ ra, trước khi đi một người trong nhóm làm việc ở nhà máy sản xuất hạt nhân Mayak ở gần núi Euro một vụ nổ đã xảy ra không lâu trước đó Và một người khác trong nhóm đã tới giúp dọn dẹp Nên khả năng cao là hai người này có đội nhiễm xạ cao Mặc dù lời giải thích này khá hợp lý Nhưng nhiều người vẫn không tin và cho tới giờ Thì vẫn không ai có thể khẳng định chắc chắn rằng Họ biết chuyện gì xảy ra ở trên núi Euro Một con đèo trên núi được đặt tên là Tiatlov Tên của đội trưởng của đội thám hiểm không may mắn và đó là tất cả những gì chúng ta có về vụ án này Hãy nói cho tôi biết Suy nghĩ của bạn về vụ án này là gì Và bạn có giả thuyết về chuyện gì đã xảy ra hay không Đừng quên đánh giá chương trình Đăng ký và bật nút chuông Để không bỏ lỡ số tiếp theo Hồ sơ vụ án sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần Trên Spotify, Apple Podcast Và các dụng stream podcast khác Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Tôi đi vũ. Đây là Hồ Sơ Vụ Án Xin chào và hẹn gặp lại